0: Die Zeit zwischen den Jahren hat einen besonderen Ruf und bringt besondere Menschen hervor. Und ich habe gerade wieder einmal so einen besonderen Menschen kennengelernt und den möchte ich euch gerne vorstellen. 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Spinner. Sie werden immer wieder als Spinner bezeichnet. Denken wir nur an Alfred Wegener. Die Kontinentaldrift war seine Idee. Er wurde als Spinner bezeichnet und sogar der Akademie verwiesen. Und heute? Heute ist es keine Diskussion mehr. Der Mann hatte Recht. Oder denken wir an Semmelweis, den Retter der Mütter. Er wurde als Spinner bezeichnet und verlacht. Und heimlich hat man doch das gemacht, was er vorgeschlagen hat, damit Frauen nicht mehr unter der Geburt sterben. Und so ein ähnlicher Spinner war und ist Hans-Georg Torkel. Sei mal so lieb, warum hat man dich so
1: genannt? Das ist für mich ein Kompliment, Spinner zu sein, Erfinder zu sein. Aber irgendwann geht es einem auch auf die Nerven als Spinner, als Erfinder. Du
0: bist aber nicht nur ein Erfinder, du bist ja ein Schulleiter gewesen. Ab 1993, ist das richtig, warst du Schulleiter an einem Berufskolleg. Wie kommt man von dem
1: einen Beruf zum anderen Beruf? Äh, bei mir ist das so, dass ich vorher als freier, freier Erfinder intuitiv zeigen konnte, was ich kann. Und dann hat man mich da beobachtet, entdeckt und hat mich gerufen. Ich bin wie eine Rakete da durchgeschossen. Und man meinte, die Probleme, die da sind an der Stelle, wo ich Schulleiter geworden bin, kann der Torkel lösen. Und deshalb bin ich aus der Situation heraus eines eines freien Erfinders gerufen worden. Eigentlich schrecklich, dass ich Schulleiter geworden bin. <lacht> ähm, denn, denn ich bin, bin aus, aus meiner Fantasy-Welt herausgerissen worden in eine Bürokratie ohne Ende. Oh. Und das hab ich, dass ich das alles ertragen habe, das ist eine große Leistung. <lacht> wir, wir beide wissen ganz genau, dass Schule anders laufen muss. Fürs Leben lernen, die Kinder müssen Verantwortung übernehmen für sich selbst und für die Gesellschaft und so weiter.
0: Du sprichst wahre Worte gelassen aus, aber bleiben wir nochmal bei der Situation damals. Du hast gesagt, du, bist, du hast Herausforderungen gemeistert, die man dir zugetraut hat, aber anderen nicht. Welche waren das damals?
1: Es ist ohne Scherz, ganz im Anfang 1992 konnte man im staatlichen Bildungssystem das Wort Innovation noch gar nicht richtig aussprechen, gar nicht richtig schreiben. Alles wurde mir zugeschobene Dorkel. Der Torkel, der soll das bearbeiten. Die Erfinderszene, das, das, was da passiert, was auch äh, an äh, Verhinderungen passiert, das ist Lebenserfahrung, äh, die ich habe. Ja, ich bin, bin mit meiner Frau zusammen vorher schon mit 90 Kindern nach Österreich gefahren und wir haben Lernen gemacht sozusagen. Und die größte Herausforderung waren die zehn Betreuer im Alter von... Von, von 16 bis 18 Jahren. Die Kinder war nicht das Problem.
0: <lacht> okay, kann ich mir vorstellen. <lacht> Was hast du ganz bewusst in deiner Schule und auch in deiner Region verändert?
1: Ich habe schlicht und einfach, und das ist ein Grundprinzip von mir, ich bin so Wertschätzung gegeben. Bei mir haben meine Mitarbeiter, auch die Schüler, immer selber gestalten dürfen. Und das, was wir jetzt hier machen, ist ja auch, auch wieder so ein Ding. Ich versuche immer wieder auf dich zu kommen, ja. Denn du, du bist das Stück, äh, was mich weit, also das Stück, <lacht> klingt ja komisch, äh, das mich weiterbringt, ja. Ich habe, ich habe so wunderbare Erlebnisse, äh, wo, wo die Schüler mich getragen haben, wo die Schüler mit mir zusammen das, das gemacht haben. Ich habe natürlich auch eine große Fluktuation gehabt. Man wusste in, in ganz Deutschland beim Taukel da kannst du Karriere machen. Ich habe äh, eigentlich nie Personalprobleme gehabt, obwohl äh, gerade an einem technischen Berufsgeleg und dann auch der Frauenanteil äh, sehr gering war, von 0,3 Prozent auf 30 Prozent habe ich den Frauenanteil in 20 Jahren erhöhen können. Und das sind Ingenieurinnen, Finde die mal am Markt. Was
0: hast du gemacht, dass du diesen diese Strahlkraft oder diese Anziehungskraft hattest?
1: Ein Erlebnis, das meine Karriere extrem begünstigt hat, liegt daran, dass ich nicht das gemacht habe, was die das normale Denken so wollte. Mit 29 Jahren, da war ich gerade gerade mit meinem Studium fertig, ich kriegte von, von, von einer Studienstiftung, Felix der Evangelischen Kirche, war ich gefördert worden als Begabter, ein Stipendium für eine Promotion angeboten. Und da habe ich mit 29 Jahren gesagt, nee, ich möchte jetzt erstmal meinen Jugendtraum, überleg mal mit 29 Jahren, ein Haus bauen. Und dann habe ich ein Haus gebaut als Handwerker, als Ingenieur, 400 Quadratmeter Wohnfläche auf die Wiese gesetzt, ohne Erbschaft, ohne alles, Mutter vom Sozialamt leben müssen und so weiter. Und das Haus steht heute da. Und mit diesem Moment, wo ich diesen Mut hatte, habe ich meine gesamte Karriere um Kopf gestellt. Ich konnte, weil die Einstellungen immer so schubweise laufen, konnte ich keine Stelle bekommen mehr für den technischen Bereich. Da habe ich schon als Unternehmer, Selbstbauberater, so in diese Richtung, loslegen wollen. Und dann kriegte ich plötzlich aus dem kaufmännischen Bereich ein Angebot in Mühlheim an der Ruhr, da wo ich auch, auch wohne. Und da wollte man mich für Mathematik, Informatik und äh, für Physik. Aber in dem Moment exot zu sein, gebraucht zu werden, das ist wunderbar. Nach nur zwölf Jahren normal Lehrer sein an der kaufmännischen Schule bin ich dann zum Schulleiter gerufen worden.
0: Dann musst du ganz viel nach, richtig, nach richtig gemacht haben, genau.
1: Ja, ich habe immer so eine schöne Geschichte, als der Leistungssportler im, im, im Golfspielen von Journalisten gefragt worden. Mensch, da haben sie aber Glück gehabt, dass sie das Loch da getroffen haben mit Ihrem Schläger. Und da hat er geantwortet, ja, ich habe unheimlich viel geübt, um Glück zu haben. Man wir, muss zum Glück nee. hingehen. Man muss bereit sein, äh, mitzumachen und, und, und Herausforderungen. Der Herrgott hat uns die, Möglichkeit, die geistige Möglichkeit gegeben, aber wir müssen es schon selber tun.
0: Wir müssen hingehen zum Glück, das ist richtig. Hans-Georg, du hast gerade von Mut gesprochen. Mir ist es auch aufgefallen, dass du in Dingen so ähnlich denkst wie ich. Auch Für mich ist Wertschätzung unwahrscheinlich wichtig. Das ist eine der drei Paradigmen meiner Unterrichtsarbeit. Aber bezüglich des Mutes, ist man ein Spinner, weil man den Mut hat, anders zu sein und dadurch Erfolg bekommt? Und was sind deine anderen Zutaten zum Erfolg gewesen?
1: Ein Spinner, ein freier Erfinder, ich übersetze mal sofort als freier Erfinder, ist man in der Regel extrem mutig. Und meint, die gesamte Welt glücklich machen zu können mit dem, was man erfunden hat. Und darum spinnt man auch. Leider ist es am Markt so, dass nicht mehr als ein Prozent der Ideen der Erfindungen, der freien Erfindungen, überhaupt den Markt erreicht. Das heißt, 99 Flops sind vorprogrammiert. Das ist meine Erfahrung in der Zeit, wo ich den Deutschen Erfinderverband geleitet habe. Und äh, weil das immer so ist, kann ich eigentlich guten Gewissens überhaupt nicht empfehlen, den normalen Weg zu gehen, weil ich 99% Flops verursache. Er Erfinder sind Menschen, die hochgradig gefährdet sind, die Haus und Hof verhökern für ihre Idee. Und da bin ich auch extrem gefährdet. Meine Familie muss mich immer aus der siebten Wolke holen. Das Entscheidende ist gewesen, dass ich den Mut hatte, das Stipendium nicht anzunehmen, sondern ein Haus zu bauen und die 400 Quadratmeter stehen heute da.
0: Und dadurch hast du Dinge gelernt, die du wahrscheinlich in deinem Leben immer wieder benutzt. Ich kann mich erinnern, ich selbst habe, als wir Haus gebaut haben, Fliesen gelernt. Und im Zusammenhang mit dem Fliesenlernen habe ich festgestellt, der Satz des Pythagoras ist ganz interessant. Dadurch bleiben die Fliesen gerade und man hat nicht diesen schrägen Verlauf. Und seitdem erzähle ich den Schülern, wozu man den Satz des Pythagoras braucht. Und das kann man aber nur machen, wenn man es wirklich erlebt hat. Und dieses Erleben, ich glaube auch dieses aus einer völlig anderen Richtung kommen und nicht von der Schule zum Studium wieder in die Schule zu gehen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, um authentisch und wirklich lebensnah unterrichten zu können, weil wir bereiten ja die Schüler nicht auf die Schule vor, sondern wir bereiten die Schüler aufs Leben vor. Und dann müssen wir selber leben können, gelebt haben und auch Leben erlebt haben. Und vielleicht ist es ja eine der wichtigsten Kriterien und du bist ja wirklich, also noch viel, viel mehr als ich, in diesem ganz praktischen, auch Erfinderleben verhaftet und hast parallel dazu eine Schule geleitet. Vielleicht ist es ja auch sogar eine Idee, dass jeder, der Lehrer werden soll, vielleicht alle fünf Jahre mal für ein Jahr in irgendeinen Betrieb geht und da arbeitet und vielleicht mal guckt, wie es denn da in der Außenwelt so aussieht. Denn ich habe immer noch das Gefühl, dass die Schule in vielen Dingen wie so eine Glocke ist, unter derer man Sauerstoff bekommt, aber gleichzeitig, tja, in manchen Fähigkeiten, nicht so abgeholt wird, wie man es eigentlich könnte. Wie siehst du das?
1: Liebe Ria, ich nehme den Teil, den du jetzt gesprochen hast, als Zitat und schließe mich dem an. <lacht> Hiermit hast du gezeigt, dass du geeignet bist, in dieser Zukunftsvision, auf die wir jetzt ja gleich noch zu sprechen kommen, dringend gebraucht wirst. Denn ich bin nur erfolgreich, weil ich solche Menschen wie dich nämlich Talente und Pioniere in der Gesellschaft, in relativ kurzer Zeit kennengelernt haben.
0: Dann ist, glaube ich, dein Rezept, dass du zwar Leiter bist oder warst, aber dich zurücknimmst und die anderen leuchten lässt. Kann das sein?
1: Richtig. Das ist genau der Punkt. Also Leuchttürme zu entdecken, also erstmal die Menschen als solche und ich rede immer vom Erfahrungswissen. Erfahrungswissen haben alle. Auch die Kinder haben Erfahrungswissen. Ich habe dann Menschen, äh, die in der Öffentlichkeit besonders äh, bedeutungsvoll gewirkt haben. Also Jean Pütz, Ranga Jogeshwar, das sind so zwei äh, Margret Rasfeld, die wir beide ja auch kennen beispielsweise, ja. und die von uns äh, eine große Wertschätzung, einen Innovationspreis bekommen hat und, und, und. Und weil dein Netzwerk, auch mit einer großen äh, Überdeckung auch mein Netzwerk ist, dann müssen wir doch zusammenkommen. Die großen Herausforderungen, die wir haben, die kriegen wir doch überhaupt nicht mehr bewältigt. Alleine wenn nicht. nicht mhm. Wenn wir nicht gemeinsam an die Sache rangehen, die Kräfte bündeln. Und alle von uns äh, freuen sich über ein Dankeschön. Und jetzt bin ich wieder mutig. Ich habe als Schulleiter in der Zeit, wo ich tätig war, Schulleitungen qualifiziert. Alle Schulformen für die Bezirksregierung. Ich habe Hochschule mitzertifiziert. Ich habe eigentlich alles gemacht, was man dazu braucht. Ich fühle mich berufen, in Europa ein Studium, eine Weiterbildung anzubieten, wo wir dabei sind, aus dieser Basissubstanz von 1.000 Personen eine Hochschule zu gründen. Ja, und dann haben die mir dringend empfohlen, Herr Torkel, wenn Sie so ein ein großes Ding machen, gehen Sie nach LinkedIn, denn nur dort haben Sie die Möglichkeit. Und ich habe in nur zwei Jahren 13.000 Kontakte bekommen und Menschen, jetzt im Moment aktuell 1.000 Menschen outen sich als Talente und Pioniere der Gesellschaft in der Gruppe sind ein Stück weit mutig, sich zu zeigen, den Wandel zu gestalten und aus dieser Basissubstanz gestalte ich jetzt die Zukunft, eine private Hochschule zu gründen. Die gründen wir einfach. Wir legen los. Und das machen wir zunächst mal virtuell. Wir üben das. So wie die Kinder, wie die Schüler, Schülerübungsfirmen und sowas machen, so üben wir eine Hochschule zum, zum zu machen. Wir tun es bereits.
0: Du bist jetzt Rentner. Aber Überhaupt nicht im Ruhestand. Was hast du jetzt insgesamt vor? Erzähl mir das bitte mal.
1: Wir müssen alle Menschen beteiligen. Alle Altersgruppen müssen beteiligt werden. Ich mache es am praktischen Beispiel deutlich. Ich bin mit einer einer Grundschule in Hamburg, Schulleiterin im Gespräch, eine private, eine Modellschule. Ja, Mit denen kann man natürlich noch viel besser zusammenarbeiten in der Pionierphase. Und wir haben gesagt, wir wollen Kinder fürs Leben, Grundschulkinder fürs Leben ausbilden, damit sie Verantwortung auch für sich selbst und für die Gesellschaft übernehmen. Wir bilden sie zu zu Gesundheits-Scouts aus, damit sie Oma und Opa zu Hause beraten können. Nun sind deutsche Familien nicht mehr so Großfamilien im, im Migrantenbereich schon, schon, schon eher, aber die Kinder gehen in ein Altersheim zum Beispiel. Immer wenn ein Hund, eine Katze und ein Kind auftaucht, da ist Stimmung in der Bude. In dem Moment, wo Stimmung in der Bude ist, entsteht eine, eine Möglichkeit, dass der, die begleitende Lehrerin Lehrer und das Pflegepersonal sich ein Testchen Kaffee nehmen können, weil Oma und Opa den Kindern Geschichten erzählen und die Kinder die Oma und Opa. Und so. Das habe ich ausprobiert. Ich habe eine Familienfreizeit gehabt. Da war eine 90-jährige Oma da, da, dabei und die sagt, ich fahre nicht mit den Alten. Die reden immer nur über über Krankheit. Und gleich am zweiten Abend waren unsere zwölf Kinder in der Familienfreizeit. Wir waren auf Borkum gewesen. Waren die Kinder weg? Wo sind unsere Kinder? Ja, da waren die bei Oma auf dem Zimmer und Oma hat Geschichten gekehrt. 14 Tage lang war die immer bei Oma auf dem Zimmer. Die Oma hatte Freude, die Kinder hatten Freude, die Eltern hatten Entlastung, wir hatten Entlastung. Das war meine Feldstudie schon im Vorhinein. Ich habe ich hab zum Beispiel eine Juniorschule Lernen ohne Lehrer äh, in die Welt gesetzt, als eine soziale Innovation. Das wird als als Modell inzwischen von mir geklaut.
0: Ich würde mal sagen... Dieses Lernen ohne Lehrer, das ist ja das, was wir unter Corona-Zeiten gemacht haben. Und da müsste ja. dann eigentlich drunter stehen Hans-Georg Torkel.
1: Ja. Und meine Frau, dass die mich ertragen hat, 48 Jahre mit so einem Spinner verheiratet zu sein, ist eine enorme Leistung. Und meine Frau, die toppt mich. Ich bin jemand, der mutig, global denkend loslegt was meine Frau nicht kann, wenn sie als Drogistin äh, da macht. Aber sie macht Backen, äh, soziales Lernen mit äh, Frauen, mit ihren Kindern, wobei die Frauen teilweise auch im Migrantenbereich äh, studierte Leute sind. Ja, die hat ein Standing, das kannst du gar nicht vorstellen. Wenn, wenn es um die Zertifizierung des Erfahrungswissens geht, dann sind wir, die wir studiert haben, schnell berücksichtigt. Aber meine Frau, die nicht studiert hat, die wird aus der lokalen Situation heraus empfohlen, oh, die Anita, die mir macht das so toll. Ich hätte sie sofort eingestellt, auch ohne Studium, was natürlich nicht geht.
0: Mir ging es ja genauso. Ich habe auch viele, viele Jahre einen Mann gehabt, der mir in ganz vielen Dingen den Rücken freigehalten hat, damit ich so arbeiten kann, wie ich mit Schülern arbeite, damit ich mir die Zeit nehmen kann und damit ich eben nicht meine, äh, was weiß ich, meine normalen Stunden halte, sondern eben viel, viel mehr. Und ich habe auch Dinge getan, ich hatte eine eigene Tanzgruppe, wir sind zu Jugendfeiern gegangen, jeden Samstag von Ostern bis Pfingsten war ich nicht zu Hause. Weil die Kinder Auftritt hatten, ich durfte aber kein Geld nehmen, dafür habe ich ihnen dann die ganzen Auftrittsklamotten besorgt und die durften sie behalten und das sind alles Sachen, wo ich mir heute sage, wann hattest du die Zeit und warum hat dein Mann das zugelassen, das sind alles Dinge, die aber auch in Schule funktionieren und ich merke ja, deine Frau lernt von dir, du lernst von deiner Frau. Ich lerne von meinen Schülern und meine Schüler lernen von mir. Und das sind aber völlig andere Voraussetzungen, wenn man sagt, Leute, ihr habt so viel Erfahrung in einem Bereich, den ich nicht habe. Und den würde ich gerne kennenlernen. Ein Schüler hat mir jetzt von irgendeinem Auto erzählt, wo es nur ein paar Autos gibt, die ganz, ganz teuer sind, die in Handarbeit gemacht werden, die irgendwie in Schweden oder in Dänemark erarbeitet werden. Da habe ich gesagt, bist du bist du sicher, dass du dieses Wissen nie brauchst? Ja. Aber ich bin fasziniert von diesem Wissen. Zeig mir mal so ein Auto. Und jetzt komme ich zu meinem Sohn, der ist, der ist im Autobereich tätig, der kannte diese Firma und er sagt, wenn ein Zwölfjähriger dieses Auto kennt und weiß, wie viele Leute daran arbeiten und was das Auto, wie das Auto funktioniert, das ist Spezialwissen. Das ist nicht unnützes Wissen. Aber wir Lehrer tun das ab als unnützes Wissen. Weil wir selber dieses Wissen nicht haben. Und das ist eine Art von Hochmut, würde ich sagen, die wir an den Tag legen, die wir aber nicht an den Tag legen dürfen. Weil die Kinder, wenn wir die richtig ins Leben begleiten, dann sind das die nächsten Spinner, die nächsten Erfinder, die unsere Welt ein Stückchen besser machen. Und all die Lehrer, die das sehen, und die das so ähnlich handhaben, so wie du und so wie ich, all den Lehrern, den muss ich einfach mal an der Stelle Danke sagen. Wir sind so, so viele. Ich merke das immer mehr. Und wenn du schon tausend Leute dabei hast, die alle so ähnlich denken wie ich, Leute, dann lasst uns zusammengehen, lasst uns bei den Händen halten, einen großen Kreis bilden, eine Universität herstellen... Und eine Delle in dieses Schuluniversum schlagen und diese Delle mit Wertschätzen füllen. Für uns und unsere Kinder, unsere Zukunft. Lasst es uns doch einfach tun, oder? Wie siehst du das?
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen exakt das, was Ria gerade alles gesagt hat. Weil es genau auch meine Dinge sind, du bist damit zertifiziert, Ria bin das ich haben jetzt wir dabei. Auch <lacht> Und das ist doch ausprobiert, wenn die Schüler es Übungshalber schon mal machen, eine Schülerübungsfirma. Warum sollen wir, die wir äh, so viel Erfahrungswissen haben, nicht auch eine Hochschule, eine private hinbekommen? Unter den 1000 Leuten sind extrem, ich meine, du brauchst nur deine Leute, nimm die den, den Gerald Hüter die Rasfeld. Ja, das sind doch die, die die kennen wir beide. Du hast sie im Netzwerk, ich habe sie im Netzwerk. Ja, dann lass uns jetzt Netzwerke doch übereinander schieben. Und jetzt jetzt äh, frage ich dich mal. Turmbau zu Babel. Sagt dir das was?
0: Darauf wollte ich dich ansprechen. Da hattest du mir schon mal Ist gesagt, so. <lacht> dass die heutig, dass du das Gefühl hast, dass wir in der heutigen Zeit wieder mit dem Turm zu Babel zu tun haben. Vielleicht kannst du auf diese auf diese Metapher, die ja in der Bibel steht, noch mal eingehen.
1: Ich komme ja aus, obwohl ich nicht regelmäßig in die Kirche gehe. Ich bin evangelisch, meine Frau ist katholisch äh, und habe dann in meinem Berufskolleg ähm, mit sehr viel Muslimen zu tun gehabt. Und da habe ich gesagt, wie wie kriege ich das jetzt in den Griff? Und da habe ich einfach ähm, den Professor Küng von der Weltethos Stiftung der acht große Weltreligionen äh, auf einen Minimalkonsens zusammengebracht hat, der von der katholischen Kirche damals äh, rausgeschmissen wurde, weil er zu progressiv war. Und so habe ich mir dann Hilfe geholt, ein Wertefundament Werte von diesem Professor. Und wir haben gleich im zweiten Jahr 2001 eine soziale Innovation, meine Frau und ich, aus dem Wohnzimmer heraus so gemacht. Ähm, ja, Thumbat zu Babel. Wir Menschen, wir verstehen uns immer weniger. Wir haben zig Fachsprache, wir grenzen uns bewusst ab, wir haben Eitelkeit, wir, wir haben Konkurrenz, wir stehen uns enorm selbst auf den Füßen. Man gönnt dem Nächsten nichts, äh, den Erfolg. Wir werden Turmbau zu Babel nicht lösen, aber ich habe eine soziale I Innovation, mit der ich 2018 zum ersten Mal auf der internationalen Erfindermesse, ja warum gehe ich dahin? ja weil ich ausgelacht werde von meinen Berufskollegen weil die mich niedermachen zum 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 Teil darum gehe ich auf die internationale Erfindermesse und habe das ausgetestet und habe jetzt in diesem Jahr 2022 trotz Pandemie und so weiter enormen Erfolg gehabt und habe auch neue Dinge in die Welt gesetzt ich habe den Begriff der Pionierschule in die Welt gesetzt. Die Schulen, die auf der internationalen Erfinderwesse da sind, da ist ein Mauristengymnasium, die sind schon 35 Jahre auf der internationalen Erfinderwesse. Das ist eine Pionierschule. Ich habe die Bude gerammelt voll gehabt. Und alle Plätze waren dann besetzt, man wollte mich hören. Und die, die mich da kritisieren, die hatten so gut wie keinen da sitzen. Als ich 20, 2010, 2011, einen latenten Schlaganfall hatte. Ich habe es nicht, nicht wahrhaben wollen. Ich habe es verdrängt und so weiter. Aber die letzten vier Jahre in meinem beruflichen Leben, obwohl ich eigentlich schon gar nicht mehr unterrichten konnte, habe ich eine Problemlösung für diese Situation erfunden. Ich habe eine Juniorschule Lernen ohne Lehrer in die Welt gesetzt. Und diese Juniorschule Lernen ohne Lehrer Cool, das fanden die Schüler cool. Können sie aber nicht, weil sie nie gelernt haben, ohne Lehrer, ohne Betreuer zu lernen. Weil ich das nicht mehr konnte. Ich konnte die Namen der Schüler nicht mehr richtig zuordnen und so weiter. Und dann haben wir gemeinsam das letzte Abitur gemacht und mit Standing Ovation bin ich verabschiedet worden, das Schülerabitur gemacht und Torgel hat bis 65 Jahre und vier Monate ist durchgehalten, weil ich die Schüler ausgesetzt habe in Lernen ohne Lehrer. Ich ja. bin dann, ich ja. bin sowas von hochmutig, der Begriff ist doppeldeutig, hochmutig. Für mich hat es hat einfach die Zusammensetzung mutig hoch, hoch zwei, hoch drei oder, oder wie auch immer. Ja, es wäre wahrscheinlich, auch also ich
0: hatte diesen Begriff Hochmut als in gewisser Weise eine Art Erwachsenenüberheblichkeit äh, formuliert. Siehst du,
1: siehst du darum, darum, wir verstehen uns nicht. Die Frage Richtig. ist, die Sprache, die wir verwenden, die ist unterschiedlich definiert. Wir müssen erstmal wissen, du kennst ja Senderempfänger äh, empfänger The 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 thematik ne? wir kriegen immer... Wir haben immer bei uns zu Hause. Wir, meine Frau und ich, wir zanken uns auch, auch immer, immer wieder. Bei meiner Frau ist das Glas immer halb leer, weil sie, weil sie <lacht> ängstlich ist. Bei mir ist das Glas <lacht> immer halb voll. Ja. genau, genau dasselbe. Und dann ergänzen wir uns gut und vertragen uns dann auch, auch, auch wieder. Aber ähm, wer soll es denn tun, wenn nicht wir? Genau. Wer, wer, wer will denn diese Probleme lösen? Wir haben Lösungsvorschläge im Fachkräftemangel für Schule. Pflege und Betriebe. Betriebe ist immer die duale Partnerschaft, Lehrlinge ausbilden und so weiter. Genau da setzen wir an und wir lösen die Sachen nicht mehr mit dem Denken von, von gestern. Und auch nicht von heute. Wir kriegen das nicht gelöst. Wir müssen völlig andere Wege ja, erfinden.
0: Welche zwei oder drei weiteren Felder der innovativen Veränderung von Schule siehst du als unwahrscheinlich notwendig an?
1: Das ist, also wir kriegen die Reform nicht von heute auf morgen hin. Wir würden das gesamte System, du musst dir vorstellen, wenn du eine Produktion hast, wenn du Autos produzierst, dann kannst du nicht mal eben forschend in die laufende Produktion eingreifen. Und schon gar nicht, wenn wir es mit Kindern zu tun haben. Wir, wir brauchen die Möglichkeit, Kreativwerkstätten zu entwickeln. Das heißt, und das ist der Kern meiner sozialen In Innovation, wir nehmen ein paar Stunden aus Schule raus, die dann nicht unterrichtet werden. Und damit haben wir äh, bei gleicher Lehrerzahl ein Stück weit den Lehrermangel reduziert. Aber jetzt, das, was wir rausnehmen, müssen wir natürlich draußen vermitteln. Und was wir rausnehmen, bietet sich doch geradezu an, wenn wir den Übergang Schule-Beruf, Schule-Studium, rausnehmen, weil die Lehrer können das in der Regel sowieso nicht ganz so gut. Ja. Also machen wir das in einem außerschulischen Institut. Und diese Institute sind regionale Kompetenzzentren, und ich habe zum Beispiel vor Jahren schon das Projekt in Nordrhein-Westfalen Zukunft durch Innovation beraten. Und dann hat zwei Jahre später, sagt Dr. Aaron zu mir, Herr Torkel, ich gebe zu, wir haben am Anfang einiges von Ihrer Homepage-Kit-Initiative übernommen. Ohne Quellenangabe. Ich war immer zehn Jahre voraus. Und das ist das Problem das verstehen die Menschen, das können die, dem können die nicht folgen. Und ich war zu stürmisch und ich weiß nicht was, im Mut zu stürmisch. Man kriegt die, das Umgestalten nicht von heute auf morgen. Man schafft viel Unruhe im laufenden System, wenn man jetzt da einfach reinfummelt. Also nutze ich dieses Friday for Future an einem Tag in der Woche, das muss nicht der Freitag sein, und das verschoben, alle Schulen sollten einen einen Tag haben, wo sie forschend arbeiten. Aber ich habe den Eltern einen Hinweis gegeben, bitte, wenn eure Kinder freitags demonstrieren gehen, dann schreibt nicht, Entschuldigung, meine Tochter ist krank. Das ist gelogen. Schreibt doch einfach, Unsere Tochter lernt heute in der Juniorschule Hamburg, lernt heute in der Juniorschule München. Ja, wir müssen den Kindern, äh, den Jugendlichen vorleben und wir sollten nicht lügen. Wir sollten Wahrheit, die Wahrheit sagen.
0: Wir sollten auch zu dem, wofür wir kämpfen, stehen. Und zwar auch gegenüber ganz, denen, ganz genau. die uns dadurch ganz das genau. Leben schwer machen.
1: So, so habe ich im Ruhrgebet über zehn Jahre äh, Modell. Schulen entdeckt, gefunden und da gibt es eine, eine Stadt, Waltrop, in der Nähe von Dortmund zum Beispiel, eine Gesamtschule. Die haben das alles schon gemacht, wovon ich gesprochen habe. Das war der Hammer. Und diese Schulleitung Schulleiterin, die sollte im letzten Jahr schon einen Innovationspreis bekommen und konnte nicht, weil sie in einem Projekt Zukunft durch Innovation. Man achtet drauf, was ich ursprünglich beraten habe. Haben die außerschulisch mit Fördergeldern ein solches Kompetenzzentrum gemacht. Und da sind die Federführung beteiligt. Das ist alles schon da. Ich sammle ich, ich sammel diese Sachen ja nur ein und, und, und kombiniere sie miteinander und so. Und das ist das äh, Erfinden durch Weiterentwicklung. Wir können die laufende Produktion, gerade wo Menschen eine Rolle spielen, nicht mittendrin unterbrechen. Aber wir sollten uns die Freiheit nehmen, an einem Tag in der Woche, dann lassen wir die Menschen doch mal gestalten.
0: Lieber Hans-Georg, unsere Zeit ist leider schon wieder fast um, aber ich glaube, du hast bestimmt noch drei interessante Tipps für die jungen Menschen da draußen, damit... Das Leben lebenswerter und schöner wird. Welche drei
1: Tipps sind das? Im Grunde genommen muss man eine, in meinem Alter jetzt, eine Generation überspringen. Ähm, alles, was ich tue an Innovation, jetzt in diesem Fall das Erfahrungswissen zur Verfügung stellen, den Berufstätigen, damit sie nicht, damit sie gesund bleiben, möchte ich frage jeden einzelnen, so würde ich auch dich fragen, Kennst du junge Menschen, in diesem Fall jetzt junge Erwachsene äh, im Alter, ich sage mal, zwischen 30 und, und 40 Jahren, die als Talent Lebenswerke weiterführen könnten? Und dann der Jean Pütz mit 85 Jahren, der hat eine, einen, einen, einen 55-jährigen. Äh, Talent vorgeschlagen, der bereits für RTL in, in Afrika Filme dreht, aber nur eine halbe Stelle hat und so weiter, den habe ich sofort begeistern können. Der macht mit, der macht mit eventuell, man kann das ja nicht alles eins zu eins übernehmen, aber junge Leute sollten mit ihrer eigenen Handschrift und ich verschenke mein gesamtes Know-how, insbesondere an junge Leute, auch an die Kinder der Grundschule. Denn diese Grundidee, die Kinder zu einem Gesundheitskurs äh, zu qualifizieren, ähm, schenke ich als Format der äh, Modellschule in Hamburg beispielsweise. Und das macht mir so viel Freude.
0: Ich hoffe auch, dass wir gemeinsam damit ganz, ganz viele Menschen dazu bringen, weiter über den Tellerrand zu schauen und auch nicht nur zu schauen, sondern auch darüber hinaus zu treten, und mit uns gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Und ich denke, das ist das Wichtigste, denn das Gestern ist vergangen. Zukunft ist ein Mysterium. Heute ist heute und lasst uns heute leben. Das, das Heute ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk organisiert die Zukunft. Also, wir haben es in der Hand, was aus morgen wird, weil wir heute leben. Lieber Hans-Georg, ich danke dir von Herzen. Es war ein fantastisches, ein faszinierendes, sehr inspirierendes, kribbelndes Gespräch. Ich bin dabei, auf jeden Fall. Und
1: schon habe ich wieder jemand gewinnen können. Mit 72 Jahren, die Astronautin, die das <lacht> Bilder im Kopf auslösen, die dann äh, Gestaltung äh, auslösen bei den Menschen. Das ist, glaube ich, was Wesentliches.
0: Es ist, ist ganz einfach, weil du, du öffnest die Räume und die anderen Leute ja. kriegen mit. Die Tür ist offen, ich kann da durchgehen und ich kann in diesem Raum mich verwirklichen. Dankeschön. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Geschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast podcastadrino-story.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.